0: Mediamarkt Markt Podcast sunar. Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu ile NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Mediamarkt'ın destekleriyle yayınladığımız Potakest'e hoş geldiniz. Ne Potakest'i bu yazın ortasında diyeceksiniz, sezonu bitirmediniz mi diye sorabilirsiniz. Bitirdik tabii ki ifade ettiğimiz gibi son programda yani geçen sezonu noktalamıştık. Aslında biz de off-season'a girmiştik ama geçen yaz... Geçen sene olduğu gibi, geçen yaz diyorum da geçen yaz zaten off-season yoktu. Off-season kış aylarına kalmıştı. Orada olduğu gibi yine bir tane transfer özel yapıyoruz. Bu devam etmeyecek. Yani potakest normal düzeniyle haftalık olarak şu anda devam etmiyor. Bu bir ara potakest yaz single'ı diyebiliriz Kaan abi. <gülüyor> Normalden bir parça uzun da olabilir. Transferleri şöyle bir değerlendireceğiz ve tabii draft'ı yani daha doğrusu toparlarsak işte kadro değişimlerini, takımlardaki kadro hareketlerini ...mereketlerini değerlendireceğiz, öne çıkanları. Ve ondan sonra... Alaçatı -ala podcastında. <gülüyor> Öyle. Ondan sonra yine yeni sezonun ilk dönemine kadar... ...işte yaz kamplarına, hazırlık kamplarına kadar... ...izninizi isteyeceğiz. E, Alaçatı'da fiyatlar el yakıyor. NBA, <gülüyor> NBA transfer piyasasında da fiyatlar el yakıyor. Malını satamayan sadece Deniz Schröder oldu. Onunla başlamayacağız ama... Evet Kaan abi, draft ve üzerine NBA... Off season, yani transferin önemli bölümü geride kaldı. Çünkü herkes biliyor ki transfer açılır NBA'de. Resmi olarak açılır öyle de ifade edebiliriz. Ve zaten iki buçuk günde herkes bütün piyasadaki göz alıcı isimler bir yerlerle anlaşmış olurlar. Hatta
0: iki buçuk gün şey söyledin sen, Hani istisnai olarak iki üç oyuncu kalıyor yani en merak edilen... 10 oyuncunun 6-7 tanesi ilk yarım saat içinde belli olacak. Tabii yani bu domino taşları hızlı
1: devriliyor. Bir de hani demin o resmi kelimesinin altını çizme ne dedim? şuydu. Bu sene bir kez daha görüldüğü gibi NBA transfer piyasası o resmi tarihle birlikte açılmıyor. Yani buna hala inanan zaten yok. Sadece burada inanır gibi yapılıyor. NBA yine yalandan bir soruşturma açtı Chicago ve şeye. işte Miami'ye yani bazen çünkü bu seneki örneklerde olduğu gibi çok böyle göze sokarcasına yapılıyor bu ama bunun bu şekilde işlemediği takımların çok önceden free agent larla menajerleriyle bağlantıya geçtiği hatta anlaşmaları vardı zaten bilinen bir şey yani bu senede mesela Miami Gorandra için opsiyonunu kullanıp kontratını bir sene daha uzattığı anda herkes ama herkes ah tamam sign and trade anlaşması ne varmışlar dedi. Kyle Lowry ile ilgili olarak. Lonzo Ball zaten dakikalar içerisinde galiba duyuruldu bilmem ne. Bu tip şeyler oluyor. Daha önce de mesela Chris Paul'un Houston'a transferi vardı hatırlarsın. Clippers'tan. <gülüyor> abi defalarca oldu. Evet. Yani. yani bu senede yeni bir perdesini izledik. Hani genel olarak bilmiyorum buna dair ya da başka bir şeyle ilgili offseason ya da draft söylemek istediğim bir şey var mı ilk olarak?
0: Ya bununla ilgili söylemek istediğim şey şu. Şimdi NBA soruşturma açığı açmasına da tamamen yalan olduğunu biliyorsun. Fakat abi şöyle bir kifte standart. Şimdi buna engel olamıyorsun. Tamam mı? Zaten bu Buna engel olmak da mantıklı değil abi. Hani MB'nin bu kuralı çok mantıklı işleyen bir kural değil. Yani diyorsun ki sen abicim işte normalde pandemi süreciyle bölünmeseydi işte 1 Temmuz'dan önce serbest kalabildi. Daha kontrol 1 Temmuz'da bitiyor çok 190 evet. kontrol. Kontrol bitmemiş bir oyuncuyla herhangi bir şekilde irtibata geçmek, e, temasa geçmek... Kuralları aykırıdır. Ağır cezaları var. Çok ciddi yaptırımları var. Hani hakikaten korkunç yaptırımları var. Biliyorsun Magic Johnson şey falan dediği için 50 bin dolar. Sonra da 250 bin dolar ceza almıştı. Yani Yanis de iyi topçu dedi. Bu işte tempering'e giriyor mesela. Yani ayartmaya giriyor. Ya. Ve bir Temmuz önce yapamazsın. Şimdi şöyle bir şey var. Transfer penceresi açıldığı anda zaten bu transferler belli oluyor. Eğer sen ondan önce konuşmayı engellersen... Herkesi zor durumda bırakıyorsun. Bir oyuncu kendi piyasasını seçmek açısından... ...yani işte ona talip olan, selerikap değeri olan takımlarla konuşup... ...kendisine en uygun ortamı, en uygun parayı bulmasına da engel oluyorsun. Hı hı. Bunu belli bir dönemin sonuna bırakırsan... ...çünkü ilk fırsata gitmek zorundasın. Takımları da bu araştırma yapıştı. Yani gelecek oyuncular, gelmeyecek oyuncular, e, oyuncuların ne düşündüğünü... Yani ...bu bir pazarlık ve piyasa araştırması meselesi. Piyasa öyle bir günde oluşmuyor evet. ki abi... Anlatabiliyor muyum? Yani mesela atıyorum, Norman Powell, işte portumda mı kalacak? Tarihlerim var. Kim ne konuşacak? Bunları zaman açılması lazım. Yani bu kural saçma. O yüzden saçma olduğu için, yani serbest piyasa koşullarının gerçekleşmesine izin vermediği için buna göz yumuyor. Ama şimdi göz yumunun da bir miktarı var. NBA şey gibi yapıyor yıllardır. Tarih boyunca böyleydi bu zaten. Yani tamam abi yapıyorsunuz, yapılması da gerekiyor. Serbest piyasa koşulları böyle işler. Ama bu konu diyor. çünkü asıl bu kuralın temelinde ruhunda çok basit ve çok geçerli bir sebep var. Bu şeye giriyor. Çünkü kontrol devam eden bir oyuncunun aklı başka yere gitmesin. Kendi kulübünde kalsın ve o kulübün işte o sezonki gerekliklerini sonuna kadar yerine getirmek için odaklansın diye konulmuş kural. Ama uygulanması imkansız bir kural. O yüzden bunun bir şekilde değiştirilmesi lazım. Yani NBA playoffları, sezonu biten oyuncunun işte sezon bittikten 15 gün sonra takımlarla konuşabilmesini aç açabilmek lazım bence. Ha böyle yapıyorsa en az kural varsa abi bir şekilde de uygulaman lazım ki işin boku çıkması. Çünkü boku çıktıkça daha geriye gidecek bu iş. Ama şimdi göz yumulan bir kural var bir kuralın uygulanışı var. Uygulanışı çok gevşek biliyoruz. Fakat abi çifte standartlar oluyor. Geçen sene Milwaukee'ye cezayı verip iptal o takası. Abi Lonzovo'nun takasını da iptal etmen lazım o zaman. Milwaukee'nin günahı ne abi bu işi yaparken.
1: Miami'de etmen lazım abi. Biliyor evet ya çocuğu. bir, hani, bir şekilde ama çok net bir biçimde sign and trade anlaşmasına
0: varıldı abi. Tabii ki. Tabii ki. Yani burada bir yerde bir çizgiyi çekmek lazım. Bence kuralı da düzeltmek lazım. Daha genişletmek lazım. Bir grace period denen bir şey var. Yani anlaşmayı imzalıyor musun ama görüşme yapabiliyorsun. Bir haftalık falan öyle bir şey düşünüyor? Bir şekilde yapılması lazım. Ama sonra yalandan da biz bunları araştırıyoruz demeden hiçbir bir yok. Abi Olmuş bitmiş. Onun üzere kaç tane anlaşma yapılmış. Şimdi iptal de edemezsin. Daha da karıştırıyorsun işleri. Muhtemelen belli para cezaları. Bir şeyler olacak falan. Kapatılacak ama hani bunun bir şekilde yoluna sokulması lazım. <Gülüyor> Fiili uygulamanın ...kural olarak da geçerli olması lazım, öyle söyleyeyim. Doğru. Peki draftla mı başlayalım
1: abi? Off-season'la mı? Yani off-season derken transfer... Ya draft, off-season
0: bir arada gibi. Draft, draftla ilgili bir iki tane ufak nokta söyleyip... Aha. ...daha sonra hani bir Türk oyunculara biraz değinelim... ...sonra da off-season'a girelim. Draft aslında çok beklendiği gibi oldu diyelim. Sadece en büyük sürpriz dört numaranın... ...yani çünkü bu draft hani biliyorsun bir sene önceden beri... ...çok üst düzey bir draft olarak gözüküyordu... Fakat evet. geçen sene ilerledikçe draft'ın en üstünde olan 5 tane çok özel oyuncu olacağı düşünülüyordu bir sene öncesinden. Fakat bu 5 oyuncunun istenen kadar büyük potansiyeli olup olmadığı çok ciddi soru işaretleri yarattı sezon içinde. Yani bu oyuncular geçen sezonu bir sene öncesinden gösterilen potansiyelin altında geçirdiler. Hemen hemen hepsi. Kate Cunningham dahil yani. Uh -huh. Ve hatta da o 5'linin de çok beşli olmadığı da konuşuldu ki nitekim zaten beşli tamamen bozuldu sonra yani drafta geldiğimizde. Ve bu 5'linin bozulduğu aslında nokta 4 numara oldu. Yani işte ilk birinci sırada Kate Cunningham'in seçileceği kesin gibiydi. Jalen Green'in seçileceği kesin gibiydi. Evo Mobile'de çok bir ihtimalle 3 seçeceği. Böyle gitti. Daha sonra işte Kuminga çok düşüşteydi. Ama Jalen Suggs'ı Toronto Raptors hele ki Kyle Lowry'yi kaybetmesine rağmen, kaybedeceği belliydi senin de söylediğin gibi. Önceden anlaşılmak Onun yerine yeni oyun kurucu rolü için uh -huh. Jalen Suggs'ı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ve abi Jalen Suggs'ı almadıkları gibi bir oyun kurucuya yönelmek yerine Skadi Barnes gibi hayli tartışmalı bir oyuncuya yöneltiler. Bu da biraz işte draft'ın dengelerini asıl bozan faktör oldu. Ve bu işten en karlı çıkardığı şey oldu Orlando. Orlando. Çünkü hem Jalen Suggs'ı almayı başardılar 5. sırada hem de bence benim draft'ta çok beğendim. Wagner'ı da aldılar. Evet. Ve Orlando bu draft'tan göreceği hani beklediğinden daha karlı çıktı diyebiliriz.
1: Şey var abi sadece onu söyleyeceğim ya Orlando'nun bizim de yıllardır ifade ettiğimiz kendi draft'larında kendi sıralarına istediği tipte oyuncunun kalmaması ve daha çok böyle tamamlayıcı tipte oyuncuları almak zorunda kalması talihsizliği vardı. Nihayet bu sene o profilin bir dışına çıkabildiler Jalen Saxal'ı.
0: Jalen Sucks öyle bence Berkner'de çok yönlü ve çok iyi bir tamamlayıcı. Ben bayağı beğendim yani yani Tam Başrol değil ama çok iyi bir riyan rol oyuncusu olabilir. E zaten tamamen takımı sıfırlamış yani sıfırlamış bir takım için olabilecek en iyi senaryo yani ilk 3 sırada seçmiyorsan zaten. Orlando içerisinde tabii bizim için önemli olan Alper'in seçilmesiydi. Houston seçti 16. sıradan. İşte 10-20 arasında bir yerde seçmesi bekleniyordu. 16. sırada seçildi. Bence gayet de iyi oldu. Şimdi yaz indi de iyi oynuyor. Çünkü Houston bu sezon hiçbir amacı olmayan ama bu yüzden hani bir taraftan zor çünkü çok karmaşık çok hedefsiz işte özellikle Porter Junior direksiyonda olduğu zaman uzun... Çünkü uzun abi kısanın insafına kalmıştır yani. Hani kısalardan evet. iyi beslenemeyecek. Alperen gibi doğal olarak Avrupa'da belli bir yapıdan gelmiş oyuncuların... ...bireysel, tamamen bireyselliğe dökülmüş... ...ve kazanma kültüründen ve kazanma gücünden çok uzak bir takımda olması zordur. Yani sezon boyunca odağını hiç kaybetmemesi ve gelişimini kaydetmemesi lazım. Ama diğer tarafta da, da dakika bulacak tabii ki. Yani şimdi Daniel Tice da geldi oraya ama... ...Tice ve Woodla birlikte... Yani kafası salim kaldığı ve odaklanmasını kaybetmesi için 20-25 dakika bulacaktır. Özellikle adaptasyon sürecinde böyle süre bulması belki istediği kadar ideal bir ortam değil. Onun verimli olması için çok doğru bir ortam olmayabilir. Ama o tip doğru ortamlarda da böyle dakikaları da kolay kolay bulamıyorsun. Yani 40 katırımız 40 satırımı durumu oluyor yani. O yüzden bence gayet iyi. Şu ana kadar da özellikle yaz ligindeki iki maçta çok iyi gözüktü. Çok da ilgi çekti yani. Çok farklı bir oyuncu çünkü Alperen. Yüksek bir atletizmi yok. Çok güçlü ve çok büyük bir fiziği yok. Ama inanılmaz maharetli ve anormal ayakları çabuk. Ha step dansçı gibi neredeyse. Bir şekilde inanılmaz içgüdüleri var. Potoya acayip gidebiliyor. Kime benzetir kime benzetiyor falan diyorlar. Bazı açıdan hakimoloji ona benziyor yani hareketliliği, ayak çabukluğu. Ya ayak çabukluğu mu dersin ona? Ayak yani genel çeviklik mi dersin? Fizik olarak evet biraz ufak belki ama mesela atletizm eksikliği olduğunu çok kabul etmiyorum ben. Tamam çok belki aşırı sıçramıyor ama atletizm sadece sıçramak değildir.
1: Eksikliği yok en azından. Evet
0: bu kadar maharetli oyuncular her zaman yolunu bulur ve... Bulacak gibi gözüküyor. Yolu açık olsun ya.
1: Öyle ve ya yani Houston'da şimdi dediğin gibi Christian Wood, işte, e, Daniel Taiz geldi. Hatta Garuba'da gelebilir. Her ne kadar çok ciddi bir bonservis olsa da Garuba'nın Real Madrid ile çözmesi gereken. O iş de henüz bitmiş değil. E, fakat şöyle bir durum da var. Alperen bu oyuncuların tamamıyla yan yana sahada yer alabilir özellikleri itibarıyla yani sadece Alperen'in değil oyuncuların da özellikleri itibarıyla bu anlamda bir şans var yani dediğin gibi kısalar konusunda belki biraz problemli bir takım ve hani spacingi çok iyi olmayabilir Hüsnur Akıtsın bilemiyoruz bu uzunların işini belli ölçüde zorlaştırabilir fakat front kortu değerlendirirsek Alperen hangi oyuncuyla yan yana, yan yana sağda olursa olsun bu front court tayfasından hep birbirlerini tamamlıyor olacaklar yani. İşte şey Christian Wood zaten daha dışarıdan oynayan, dışarıdan içeriye oynayabilen bir oyuncu. Bu anlamda Alperen'le teorik olarak iyi bir ikili olabilir ve Christian Wood 4 numaraya götürebilir. İşte Daniel Thais yine dışarı çıkabiliyor. Biraz daha böyle 2-5 gibi duracaklar belki ama sahada birbirlerinin üstüne basmazlar yine. Garuba zaten şimdiden çok dikkat çekmiş durumda savunma tarafıyla. O da savunmasıyla, çok iyi savunmacı şimdiden olmasıyla Alperen'i tamamlıyor. Yine yani gelmesi halinde Osman Garuba'nın beraber pekala... Var olabilirler. O bence önemli bir şey ve zaten Houston'ın da iki tane draft ilk dur hakkını vermesi kıymet verdiklerini gösteriyor. Yani artı bir tane daha draftı 16. sıra için sunmaları Oklahoma City'ye Alperen'i oraya düşmüşken ne kadar büyük bir fırsat olduklarını gösteriyor. Bir baskı falan da yok ilk aşamada üzerlerinde. Dolayısıyla iyi bir ortama geliyor Alperen kendisi açısından.
0: Yani yaz ligine çok önem vermemek lazım bence ama ne olursa olsun yaz ligindeki performans da sezon öncesi kendisine ekstra bir kredi oluyor. O da çok çok olumlu bence şu ana kadar. Yani iki maç oynadı. Daha var ama gayet iyi gözüktü yani ve ona yatırım yaptıklarını draftta gösterdiği gibi yazlıkta da gösteriyor.
1: Evet. Bilmiyorum hani başka drafttan böyle çok dikkatini çeken söylemek istediğim bir şey var mıydı?
0: Yok oyuncuları çok takip etmediğim için hani çok dikkatim geçen sene çok Taylor Swift'in çok dikkatimi çekmişti o zaman çok söylemiştim bu sene Wagner'i beğendim ben
1: Cleveland bence çok iyi yine burada şey yaptı bir fırsat bulmuş oldu Evan Mobley ile çünkü o hem Jared Allen'la birbirlerini tamamlayacak tip de oyuncular onlar da
0: abi şöyle bir şey var ben bacak uzunluğu çok yüksek olan uzunları hiç Hiçbir zaman başarılı olma, ya başarılı olma ihtimalleri çok düşük abi oluyor. Çünkü dizlerini kıramadıkları için yana hiç hareket edemiyorlar doğru düzgün. Ve istedikleri şey yapın. Fakat Mobli biraz ilginç. Mobli çok dizlerini kırarak oynayabiliyor. Ben dediğim gibi belli bir bacak yüksekliğinin üzerindeki oyuncuların asla ve asla iyi olabileceğini düşünmezdim. Ama Mobli biraz istisnai olabilir. Yine de Mobli konusunda şimdilik biraz olumsuzum ben yani.
1: Ama perimetre savunabiliyor işte. Yani bilmiyorum sakatlık riskini bahsettiğin o bacak uzunluğu beraberinde getirir mi? Çünkü maalesef o tip oyuncularda fazlaca görülüyor ama perimetre savunabiliyor. Hatta bu yönüyle sivrilen bir oyuncu Van Mobley. Ve hani o tip bir aksilik yaşamazsa Cleveland'daki o genç nüvenin tam ihtiyacı olan son parça gibi de yani bundan sonra tamamen aynı 5'le çok büyük başarılara giderler demiyorum ama sonuçta öyle ya da böyle 1-2-3 numaralar doluydu. E5 numaraya da Jared Allen'ı getirmişlerdi. Or orada ihtiyaçları olan bir 4 numarayı oynayabilecek. Modern tipte bir 4 numaraydı. Evan Mobley ile modern bir uzun bulmuş olabilirler ve Jared yan yana sahada olabilecek bir uzun. Ya yani Mesela şey Evan Mobley eğer Houston tarafından seçilseydi bu kadar rahat karar vereceği bir durum yoktu Cleveland ın. O anlamda bir şans bence.
0: Öyle ama ben hala perimetre savunabileceğinden çok endişeliyim. Yani dediğim gibi dizleri kırabildiği için kalçayı çok aşağı koyabiliyor ağırlık merkezini. Evet. Ama o konuda hiç ikna olmuş değilim öyle söyleyeyim. Hı hı. Peki
1: free agency'ye geçelim o zaman.
0: Geçelim abi.
1: Draftı böylelikle kapatarak. Ve tabii yani sadece free agency. Serbest oyuncu transferlerini değil, takasları da konuşuyor olacağız. Hı -hı. Ki zaten draft öncesinde başlamıştı o takaslar ve draft günü devam etmişti. İlk olarak da şey gelmişti. Memphis ve New Orleans arasındaki uzun takası <gülüyor> <gülüyor> gelmişti. Valanciunas, Valanciunas evet ve yanında bu seneki 17. ve 51. sıra hakları Memphis Grizzlies tarafından New Orleans'a gönderildi. Karşılığında da Steven Adams, Eric Bledsoe bu seneki 10. ve 40. sıra draft hakları ve korumalı 2022 ilk tur hakkı Memphis Grizzlies'e geçti.
0: Ya e, buradan şeye de bir örnek göstereceğim de. Başarı için kendine koyduğun zaman çizelgesine ve o ana kadar elde ettiğin başarıların büyüsüne kapılmamak çok önemli bir şey abi. Çünkü marjinal gelişme için kaynaklarını harcarsan daha yüksek hedeflere gidebilecek kaynağı tüketmiş oluyoruz. Bunun en önemli örneklerinden biri birazdan konuşacağız. New York bence mesela. Tamam mı? Bunun gibi bir iki örneği daha var. Mesela da belki öyle olabilir bir ihtimal. Yani Memphis ama iki senedir beklentilerin çok üzerinde performans gösteriyor değil mi? Önceki sene playoff yarışına sonuna kadar gelip bubble'ın sonuna kadar gelmişlerdi ki Batı'nın en kötü takımı olmalarından biri bekleniyordu. Bu sezonda Batı'da iddialı olmalarını kimse beklemiyordu ama yine şeye kadar geldi. Bakın iki senedir abi. Bu eldeki 10-12 kişilik kadronun büyüsüne yani abi buna bir iki hamle yaparsak zaten genç nübemiz var bu oyuncularımız da gelişecek bir ekleme yaptığımız zaman uçarız biz büyüsüne veya ilüzyonla çok kapılmıyorlar abi 2 senedir kapılmıyorlar ve bu takasta ciddi olarak kan kaybettiler abi çünkü Yana Soren Çünas net bir şekilde Steven Adams'dan daha değerli bir uzun Eric Bledsoy'da ne yapacaksın abi zaten? ...atsan atılmaz, satsan satılmaz bu durumda. Sen geçen sene bir fantezilikten gayet iyi biliyorsun... ...bana satmıştın. <gülüyor> ben de soru Emre Gülkayne. <gülüyor> Neyse, yani şaka bir tarafı... ...fantezi tarafını, abi sağdaki halini görüyorsun... ...mutsuz, umutsuz... ...abi oyununu geçtim. Psikolojik olarak takımı aşağı çekiyordu yani. Hı hı. Fakat Memphis bunları göze alıp daha uzun vadeli bir plan için bunları absorbe etmeyi, bu kontratları, bu oyuncuları kabul etti ve hatta güç kaybetti. Hatta Grayson Allen'ın da ekleyelim buraya. Grayson Allen'dan da vazgeçti. Açıkçası Grayson Allen takımda önemli bir rol oynuyordu ama uzun vadeli hedeflerle Grayson Allen'a güremiyeceklerini fark etti. Bizim Grayson Allen'ın geçen geleceksene çünkü Çayla kontratı bitiyor. uzatmaları gelecek. Uzatmamaya şimdiden karar verirler. Çünkü ben size şöyle bir durum var abi. biz 10-11 kişiyle oynuyor. Fakat konsolide etmeleri lazım. Yani üç oyuncuyu birleştirip daha üst seviyeye geçmelerinden fakat NBA'de öyle olmuyor takas. Yani 3 tane B sınıfı oyuncuyu verip bir tane A sınıfı oyuncu alamıyorsun. Çok nadiren olur onun. 3 tane 1 dolar verip bir tane 2 dolarlık alamıyorsun. Yani. Öyle olmuyor işte. O yüzden Gracenellından da vazgeçti. Bir adım belki de Jamison Junior'ın hasta kan kaybetmeyi kabul ettiler ve gelecek sene biraz daha kendi iç gelişimlerini işte Desmond Beyni biraz daha önene çıkaracaklar Gracenell'in yerine. İşte sinirimizi kullanır kullanmazlar ayrı konu ama New Orleans'ın hedefleri doğrultusunda Jackson Junior zaten 5 numara kullanmayı planlıyorlardı. Onlar hedeflerine doğru yürüyorlar. New Orleans ise abi bence bir sene önce yaptıkları çok büyük hataların abi olmadı bu sene daha idare edelim değil hatayı kabul ettiklerini gösterdiler abi. Şimdi Erik Bledsoe bir hata değil. Çünkü Eric Bledsoe Cirolday takası parçası olarak gelmişti. Onlar Cirolday takasında temel olarak draft takları almışlardı. Yani Erik evet. Bledsoe ellerinde kalmıştı. Fakat abi Eric yani oyuncu olarak takıma uymamasını geçtim. Abi geçen seneki sahadaki halini hatırlıyorsun değil mi? Abi negatif enerji fabrikası gibiydi ya. Bu kadar mı umursamaz, bu kadar mı zorla oynatılıyor bir hali var. Genç ve dinamik bir takım için ne kadar kötü abi o. Nitekim onlardan kurtuldular ve işte Stimled'imiz çok büyük hataydı. O, zaten transfer yapılırken de söylemiştik. Al Horford varken Stimled'imiz almak oklamız yani delikti. Onu almışlardı fakat bunlardan vazgeçtiler. Ve bu sene şimdi Lonzovul'un da ayrılmasına izin verdiler bu arada. Bence New Orleans de bu konuda biraz doğruyu yaptı. Onlar biraz biliyorsun hafif bir panik halindeler. Çünkü Zion Williamson ayrılacak diye bir dedikodu dolanıp duruyor. Hı hı. Memnun değil diye. Özellikle işte New York harika bir yer falan dedikten sonra iyice arttı o dedikodu. Fakat abi panik olmadılar. Yaptıkları hataları da kabul edip değiştirdiler ve Zayn Williams'ın etrafına, Zayn Williams'ın Brandon Ingram ekseninin etrafına olabilecek, bence görece yapılabilecek yani ellerindeki kaynaklar ölçüsünde ve çok fazla da geleceklerini ipotek etmeden bence mantıklı hamleler yaptı Bir falan, Yannis Valenciunas, Stephen Adams'dan daha üst düzey bir oyuncu olmasının yanı sıra görece Zayn Williams'da daha uyumlu bir oyuncu. Çünkü dirseklerden oynayabiliyor. Yani. Daha üst düzey bir oyuncu olmasınıza dirseklerden oynayabiliyor. Zion Williamson'ın boyalı alan çevresinde biraz daha rahat hareket alanı bulmasına izin verecek. Bir. İkincisi abi Lonzo Ball tamam açık sahada falan çok iyi de. Abi yarı sahada çok büyük problem Lonzo Ball. Tamam şutunu falan geçti ama hiç penetreyle bitiremediği için. Evet şut tehdidi yaratıyordu hmm. ama bu... İyi, iyi, iyi spacing yaptığı veya iyi organize ettiği çok anlamına gelmiyor. Ve ona büyük bir yatırım yapmak yerine işte Saturnski, Garrett Temple gibi belli bir şut ve belli bir organizasyon yapabilecek en azından yani bir e, adım geri atıp ama en azından Zion Williamson'ın etrafına daha doğrusu Zion Williamson'ın Ingram ekseni. Çünkü Ingram'da tam bir şutlar olmadığı için ona da, ona da hareket alanı lazım. Onlara daha çok hareket alanı verebilecek bir yapı en azından eldeki imkanlarla çok büyük dediğim gibi kaynaklar ayırmadan gayet mantıklı bir iş yaptığını düşünüyorum ben açıkçası New Orleans'ın. Ve bence Lonzo Ball'a yatırım yapmamak da çok çok iyi bir fikirdi.
1: Lonzo Ball'a yatırım yapmamak da bence de bir problem yok. Burada bundan sonra problem olabilecek şey onun yerine net birini koyamamaları. Yani Satoranski falan tamam hani belli ölçüde idare eder ama şimdi diyelim ki bu sene de playoffı kaçırdın ve Batı Konferansı'nda bu son derece muhtemel. Söylediğin gibi Zion Williamson'ın zaten orada çok memnun olmadığı dedikodusu dolanıyor. Sen oyuncuya nasıl izah edeceksin? Kazanan bir yapı oluşturmaya çabaladığını nasıl
0: anlatabilirsin? Abi Satoranski, Garrett Temple, işte Brandon Ingram, Valenciunas'ın point zayini yani oyun kurucu zayini biraz daha fazla kullanacaklar diye düşünüyorum ben.
1: Olabilir ama yine spacing problemleri olacak abi. Yani Valanciunas biraz daha nefes aldırabilir spacinglerine Stephen Adams'a kıyasla. Evet ama mesela Valenciunas da şey falan ifade edildi biliyorsun. Valanciunas biraz üçlük atmaya başladığı için Valanciunası dışarıya koyabilirsin falan gibi. Wojnarowski falan yazdı galiba onu abi. <gülüyor> Muhtemelen menajer böyle yaz diye yolladı. Ya da grif, şey Griffin. Menajer abicim şunu yaz Abi, şöyle yani, yani Valenciunas'ın hmm. dışarıdan daha fazla atıyor olması Valenciunas'ın spacingi rahatlatacağı anlamına gelmez. Sadece şey olabilir. Senin de ifade ettiğin gibi. Yani Steven Adams'a göre biraz daha geometriyi dengeleyebilir. Ama... Tabii ki bir spacing rahatlatıcı veya direkt ona şey eden bir oyuncu değil. Valenciunas'ın o sorunu gideren bir oyuncu değil. Artı yani New Orleans'ın tamam Lonzo Ball'la Ball artık devam etmeyecekleri, Lonzo Ball'un da zaten orayı istemediği falan konuşuluyordu. Ama New Orleans'ın buraya gelirken hedefi Kyle Lowry'ydi. Kaç takımın olduğu gibi. Kolay değildi belki bu. Hani Miami'si bilmem nesi de Kyle Lowry'nin peşindeyken ama sonuçta... Planlamalarını biraz buna yönelik yaptılar ve ıskaladılar şu anda eli biraz boş kalmış durumda ya da işte bir B hatta C planıyla devam etmek durumunda New Orleans ve buraya kadar da yani geride kalan iki sezona baktığımızda şu draft seçimlerine falan en azından sahada karşılığını alamadı New Orleans kadro
0: yerinde sayıp duruyor. Ya işte şey de çok önemli bu arada. Josh Hart'la hala anlaşılmıyorlar. Hart tutmak zorundalar bu arada. Net. İşte Kyrie belki bir adım daha ileri atacağını umut ediyorlar. Ki ben Kyrie beğeniyorum. Yani bir takım eksikleri olsa da. Point Zayn daha fazla kullanacak. Ben açıkçası abi Zayn değil ayrılacak diye panik yapıp işte Lonzo Bolu tutmak veya işte marjinal fayda sağlayacak işte Kemba Walker'lara falan yönelmemelerini diğer alternatiften yani şu anda yaptıklarından yani şu anda yaptıklarımdan daha olumlu görüyorum açıkçası. Zayn paniğine girmeden.
1: Peki draft gününe gelelim o zaman. Oradaki takası gelelim. Ondan sonra da zaten biraz serbest oyuncu pazarına geçeceğiz. Malum Lakers-Wizards takası ki sonrasında genişledi zaten çerçevesi. Ama öncelikle Lakers-Wizards takası olarak başladı bu. Ve Lakers'ın da takası öncesinde, bu takasın 2-3 gün öncesinden hatta başlayarak Sacramento ile bir takası çok yakın olduğu söyleniyordu. Buddy Hield'ı kadroya katmak için. Çok daha fazla oyuncu vererek. Kyle Kuzma, Montrezl Harrell ve Caldwell-Pope yanına da bu drafttaki, bu seneki drafttaki 22. sıra hakkını koyarak Lakers Russell Westbrook'u aldı. İşte yanında da gelecek yıllardaki bir takım ikinci tur haklarını elde etti Washington'dan. Ve bir anda böyle şey bambaşka bir yere gitti hani Lakers'ın planlaması. Çünkü yani sadece şey üstünden bile bakarsın. Bu takımın playoff'ta en büyük noksanlarından, en zayıf noktalarından biri şut konusuydu. Buddy Hilt'la bunu gidermeye çalıştıkları ortadaydı. Ve daha az aseti elinden çıkararak Buddy yıldı alma noktasına gelmişti Lakers. Bambaşka bir oyuncuya gittiler. Yani kağıt üzerindeki ihtiyacı, teknik gereksinimi falan bir kenara bırakıp ya üçüncü bir yıldız olsun <gülüyor> diye e, eldeki bütün takas malzemelerini de masaya sürerek Russell Westbrook'a yani Hocam, işte normalde Anthony Davis'in ve LeBron James'in. Sen
0: küçük düşünüyorsun. Lakers büyük camiadır. Yıldız transfer eder. <gülüyor> Onu
1: diyorum zaten. Büyük düşündü. <gülüyor> bırak şu mutlu ben 3. yıldızı getireceğim diye. Anthony Davis ve LeBron James'in yanına uyumu konusunda bir sürü soru işareti barındıran ama Buddy Hill'de göre çok daha yüksek profil bir oyuncu olan Russell Westbrook'u aldı Lakers. Benim gördüğüm en tuhaf takaslardan Sen biri bu. Sen hiç olumlu bakmıyorsun takası ya Şöyle yani dediğim gibi hani şimdi zaten detaylandıracağız Şurada da Özetle de ifade etmeye çalıştığım gibi birincisi yani uyum konusuna gitmedi Lakers ve ya da işte playoff'ta elenirken ihtiyaç duyduğu takımda eksik olduğunu gördüğü şeye gitmediği açık yani çünkü Russell Westbrook bambaşka
0: bir oyuncu abi şöyle düşünüyorum ben şimdi LeBron'un olgunluk dönemi diyebileceğimiz işte 2013-2020 arası şöyle bir formül olmuştu gerek Cleveland'da gerek şeyde Süreden daha sonra geldi. Yani Miami'nin son dönemi pek katı sayılmaz belki ama Cleveland ve Lakers şöyle bir şey var. Abi LeBron'un etrafına yeterince şut atabilen, alan açabilen oyuncuları 5 tane ex oyuncuyu eklesem bile rekabetçi yapar. Ki yaptı. Kaç yıl üstte final oynayan takımlarını, şampiyonluklar kazandı vesaire vesaire. Bu ana form ve ne Lakers'a geldiği günlerde işte ilk sene olmadı, ikinci sene göreci oldu vesaire. Bu hep geçerli form. Fakat abi. Ben geçen sene bu formülün biraz değiştiğini düşünüyorum. Daha doğrusu en azından Lakers böyle görüyor ki bence benimle kısmen katılıyorum. Abi Lebron artık genç değil. Yani Lebron artık 37 yaşına geldi. Abi. Ve hı hı. fakat Lebron da özellikle şeye takıntılı olduğu için biliyorsun iki senedir çok yaşlandı diyorlar bana işte göreceksiniz Sisman falan niye böyle acayip bir Yeniden kendi ispat ve ben hala çok dincim, çok diriyim gibi bir yarışa girmeye kalkıştı. Geçen sene bütün maçları oynamaya kalkıştı sakatlığına kadar biliyorsun. Hmm. Bayağı oynadı yani. yani tabii ki kendini artık çok tecrübeli olduğu için hani çeyrek içtiğinde dinleniyor falan filan ama ciddi ciddi başrol oynuyor yani. Fakat abi sakatlandıktan sonra da dönemedi sakatlıktan. Yani playoff'ta oynadı ama Lebron gibi değildi yani. Bence önceliklerini teknik olarak Lebron'un etrafına iyi bir takım kurmaktan öte... Lebron'u saklamak ve Lebron'u korumak üzerine yapılmıştı. Yani sonuçta abi Lebron'la Westbrook'un yan yana etkili olamayacağını dünya alemde olan en iyi örneği Dwyane Wade abi. Dwayne Wade ile Lebron bile yan yana çok çok verimli değillerdi. Doğal olarak oyun oynadıkları alan, oynadıkları şekil ve topu elinde isteme özelliklerini düşündüğü zaman bu işte diminishing returns denen hikaye. Azalan marjinal fayda yani. Abi Russell Westbrook topsuz hiçbir şey yapabilen bir oyuncu değil ki. Toplu da zaten çok manyak. Ben hep şeyi söylüyorum. Belli tür oyuncular var abi. Senin tabanını yükseltiyorlar. Yani seni daha iyi gösteriyor. Seni bir yere kadar getiriyorlar. Bir yerden sonra engel olmaya başlıyorlar. Daha ileri gitmene engel oluyorlar bu sefer. Russell Westbrook bu tip oyuncuların şaykasıdır abi. Yani Russell koy ligin en kötü takımına. Bir şekilde mücadeleci yapar. Ama ligin iyi takımlarından birine koy. Başarısızlığının da sebebi olur yani. Ki bu hı hı. iyi döneminde bile böyleydi. Şu 16 playoff'unu saymazsan LeBron'un tüm kariyeri böyledir abi. Şu 16 playoff'unu müthiş oynamıştı. Orada da Durant batırdı. Neyse. Bütün kariyeri böyledir. E yaş ilerledikçe fizik yani tamamen patlayıcılığa dayalı bir oyuncu olarak eskisi kadar da deş tutamıyor artık. Bir zamanlar %85 ile faul atanıdan %60'a düştü. Gerçi toparladı biraz ama e, hem fiziksel hem e, ya yapamadığı şeyler daha yapamamaya iyi yaptığı şeylerde ne yavaş yavaş erozyona uğramamış. Geçen sezonun ikinci yarısında müthiş oynadı. Şimdi hakkını verelim. Hani e, çok diri gözüküyor. Lan ama abi zaman ilerliyor ve onun oynama stiliyle yıpranması herkesten fazla. Yani her sene biraz daha zor bir şey. Ama sezon içinde Lebron'la yan yana verimli olmasa bile Lebron'u dinlendirmek, Lebron'u korumak, Lebron'un yükünü hafifletmek açısından alınabilecek iyi parçalardan biri. Yani tabanı yükseltmek diyorsun ya. Normal sezonda idare eder abi. Seni götürür bir yere kadar. Playoff'ta da çok ikinci bir role soyundurmaya çalışacaklar. Nasıl yapacaklar ayrı konu. Bilemem. Ama kafadaki olay şu ya kardeşim Lebron hala Lebron diye varsayıyor. Lebron playoff'ta başrole geçtiği zaman diri bir Lebron seni zaten şampiyona götürür. Hücumu tamamen organize eder. Diri bir Anthony Davis de tamamen savunmayı organize eder. Bu ikisinin etrafına biraz işte Frank Vogel'a da sözü kontrolü uzatlar. Frank Vogel'ın şemalarıyla iyi bir savunma kurgusu oluşturursan eks. 3 tane ex oyuncudan. Biz zaten iyi bir formül bulmuşuz. Sadece Pliyof'a kadar bu oyuncuları saklamamız gerekiyor. Bunların Hı -hı. en iyi saklayacak buzdolabı da en iyi terim doluç nasıl Russell Esburg Şimdi teorik olarak bu teoriyi anlayabiliyorum. Tamam mı? Anlayabiliyorum. Hı -hı. Ama abi pratik o kadar kolay değil işte. En iyi senaryoda bile Westbrook evet Lebron normal sezonu 32 dakika ortalama ile oynar. Hatta 32 dakikanın sadece 20 dakikasını aktif oynar. Geri kalan bölümde Westbrook tempoyu zorlar. Yıkar yakar. Ve Lakers işte ilk dört içinde tutar. LeBron da bütün sezon gücünü saklar diye varsaysan bile oldu diyelim bu senaryo. Abi playoff'a geldiğin zaman Westbrook'u nereye sokacaksın abi? Westbrook'suz oynayacaksın herhalde. Mesele yani. o zaten. Westbrook'suz oynayacaksın yani. Oyna, Westbrook'suz oynamak zorundasın abi. Westbrook'ta olmaz o iş. Olmaz. Ha dersin ki işte Lebron 35 dakika oynayacak. Facebook'ta 20 dakika oynar. Lebron'un çıktığı dakikalarda oynar. Çünkü o, o kadar topu... Neyse yani. Ha. İyi sen Abi gene de bir yere varabiliyorsun. Bir. İkincisi abi. Aynı şey Anthony Davis için geçiyor. Anthony Davis'in 5 numara oynamama inadını biliyoruz. Ki oynamasın ha. zaten. Dünyanın en çit kırıldığında ve en kolay sakatlanan oyuncusunu 5 numarada o kadar çok oynatmaya zorlarsan... Bitiremez sezonu. Nitekim o yüzden işte marka sollere, Dwight Howard'lara yatırım yapılıyor. Tamam eyvallah. Anthony Davis de bütün sezonu 4, 4 numara gibi oynadı. Ha, Esas oy maçlerine yerine geldiği zaman 5 numara da sonuna kadar oynayacağını varsayıyoruz. Bu senaryoda bile abi, Şimdi Anthony Davis 5 numara oynayacak. Tamam eyvallah. Oynasın. Lebron 4 oynayacak. Abi şu ana kadar başarılı olan formülde Lakers'ın fizikselliği Lakers fizikselliği falan kalmadı şimdi. Çünkü Westbrook fiziğiyle oynayan ama hiç savunma yapmıyor. Kim savunma yapacak ya? Antonio Davis tek başına her şeyi mi durduracak ya? Tamam Antonio Davis olağanüstü bir savunmacı ama ekledikleri diğer parçalara bakıyor. Şimdi Kentavius Kalbel Pop gibi çok disiplinli bir dış savunmacıyı kaybetti. Alex Hı. Caruso gibi en iyi dış savunmacını kaybettim. Tamam Frank Vogel'ın iyi bir şeması var, iyi bir savunma alışkanlığı var ama abi savunma yapabilen yani savunma yeteneği olan oyuncun hepsi gitti. Carmelo Anthony'leri, Trevor Ariza'ları, yani Trevor Ariza tamam disiplini falan ama o da çok yaşlandı abi. Ondan hepsini bu Giannelliington'ları falan doldurdu. Kim savunma yapacak abi? Kim ne yapacaksın savunmayı ya? Yani?
1: Abi mesele işte bütün bunlar. Yani Russell Westbrook transferini sadece A gelecek triple double yapacak diye değerlendiremezsin. Her transferi özellikle NBA'yle çünkü salary cap diye bir şey var. Dolayısıyla hadi bir transfer tutmadı bir de buna para yatırayım falan diyemiyorsun. Her transferi vazgeçtiklerinle birlikte değerlendirmek durumundasın. Yani bu diğer ligler için falan da geçerli. NBA için daha geçerli bir durum. Daha da şart olan bir durum. Sen Russell Westbrook'u ya da X bir oyuncuyu alırken Kuzma'yı, Heralı, onu bunu, draft hakkını veriyorsan hem bu verdiklerinle ne kaybettiğini değerlendirmek durumundasın. Hem de Buddy Heal'dı mesela almıyorsun ya artık ve alma ihtimalin de ortadan kalkıyor. Ya da X başka bir oyuncuyu. O... Alamadıklarını da değerlendirmeye almak durumundasın. Şimdi Russell Westbrook transferine böyle geniş açıdan bakmak lazım. Senin söylediklerine bütünüyle katılıyorum. Yani normal sezonda faydasını görecektir. Lebron James'i dinlendirecektir. Muhtemelen işte normal sezonda mesela çok şey tweet'i göreceğiz. Abi öyle diyordunuz ama bak Russell Westbrook nasıl oynuyor. Şey triple double yapıyor <gülüyor> bilmemeli. Lakers olsun diyor. Problem şu. Lakers çok mütevazı bir transfer dönemi geçirseydi bile... ...Batı Konferansı'nın şu anki tablosunda zaten... Finalin yani Batı tarafından finalin en büyük adayı olarak sezona girecekti. Çünkü Clippers, Kawhi Leonard'ı büyük bölümde sezonu kaybetti. Ne, nasıl, hangi ölçüde dönecek onu bilmiyoruz. Jamal Murray, Denver aynı durumda. Hani Utah Jazz tamam şeyini koruyor, ufak bir iki ekleme de yaptı ama şey değil üstünden atlayabileceği bir çıtaydı Lakers'ın. Ki geçen seneye baktığında zaten hani normalde Lakers kendini Utah'tan daha önde görüyordu haklı olarak. Şey öyle, tam Phoenix Lakers'ı eledi ama hangi şartlarda elediğini ve Lakers'ın işler yolunda gittiğinde biraz da kadrosundaki eksikleri giderdiğinde Phoenix'ten daha iyi takım olacağı açık. Eğer ana yıldızları çok büyük gerileme göstermezse. Kaldı ki Phoenix'in yıldızlarından bir tanesi de çok yaşlı. Yani böyle bir tablo var Batı konferansında. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Yani Lakers'ın bir şey yapmaması gerekiyordu anlamında söylemiyorum bunu ama Lakers'ın zaten değerlendirmeye alması gereken ben şampiyon olabilir miyim? Yani ben normal sezonu şöyle geçebilir miyim? Normal sezonun sonunda saha avantajını... Almış olur muyum falan değil. Yanıt vermesi gereken soru bu değil Lakers'ın. Lakers ben şampiyon olabilir miyim diye hesabını yapması gereken bir takım. Muhtemelen de öyle yapmaya çalışıyor. Şimdi şampiyon olabilir miyim? Gibi bir yanıt vereceksen Lakers ya da başka bir takım için. Kimi değerlendirmeyi alacaksın abi Batı Konferansı'ndan? işte demin söylediğim takımların şu şey eksikleri var. Finale kadar gidelim diyorsun. Doğu Konferansı'nda bir numaralı final adayı kim? Bugün itibariyle Brooklyn mi? Brooklyn gibi gözüküyor. <gülüyor> o zaman abi kendini Brooklyn'e göre ölçmen ve kıyafetini ona göre diktirmen gerekiyor. Yani senin hesaba katman gereken, senin gözünün önüne odağına koyman gereken takım Brooklyn. Şimdi sen karman çorman bir şey oldu. Söylediğin gibi bütün savunma darmadağın oldu. Brooklyn'le falan eşleştiğinde. Hadi Brooklyn'e gelmesin. Baş Clippers'la eşleştiğinde. Sağlıklı bir Clippers'la. Kimi nasıl savunacağım belli değil. Bütün dış savunman, perimetre savunman darmada İnsanlar mesela Westbrook'u bazı çok dikkatli takip etmeyenler hala karar verdiğinde, odaklandığında iyi savunma yapabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyorlar. Ben Westbrook'un 10 yıldır iyi savunma yaptığını <gülüyor> görmedim.
0: Westbrook kadar adamını kaçıran çok az oyuncu var
1: bir kere. Öyle abi. Dalgın, şey değil, disiplinsiz ve yani ben gerçekten Westbrook'un normal sezonu taşıma dışında ki o bence Lakers gibi takımlar için dediğim gibi bir kez daha tekrarlayayım. Bir mesele olamaz. Ana şeyin bu olamaz. Neye yaradığını çok anlamadım. Schroeder'e göre normal sezon taşımayı Schroeder'e de yaptırıyordun geçen sene. Schroeder'e artı Montrez Haral'a da yaptırıyordun yani. O da playoff'ta patladı. Şimdi onun daha iyisini almış oldun yani sadece.
0: Bir de abi yan parçaları o kadar yaşlıktı. Aldım ki abi normal sezonu, yani şimdi Westbrook'un dinamizmine uygun bir kadro da kurmadın normal sezonun için. Abi Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Ben Ellington, Mark Gasol, Dwight Howard'la falan birlikte. Abi kim var Russell Westbrook'un temposunda oynayacak ki? Telling Horton takırlaması Westbrook sadece yüksek tempo oynayabilecek. Davis saymıyorum. Onların Anthony da yan yana
1: oynamaması lazım.
0: Yani Anthony Davis saymıyorum yani. Oynar Anthony Davis'te saymıyorum onu doğal olarak. Abi yüksek... Yani zaten Lebron çok düşük tempo sever. Yani şey de değil. Hani diğer aldığım parçalar da o Westbrook'un hani taşıyabileceği ya da uyumlu gibi değil. Hayır bu kadar yaşlı bir kadroya nasıl bu kadar yatırım yapıyorsun abi? Hani, tamam yaşlı olmak belli açılardan tecrübeli olmak özellikle yarı saha basketbolu için uyum sağlandığında olumlu şeyler verebilir. Ama abi baştan aşağı emekli karması oldular ya. Öyle yani... Ve... Düşünüyorum abi şimdi Wayne Ellington, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, LeBron istediği zaman yapıyor ama LeBron'dan savunmada çok fazla bir şey beklememen lazım. Abi nasıl yani en kötü gününde bile Davis ve LeBron'un olmadığı zaman bile belli savunma yapabilen Lakers'ı Frank Vogel falan değil. Alameti hangi gelse bu takımın düzey savunma yapması imkansız yani. Öyle yani PlayStation kadrosu kurdu Rob Pelinka. Sen dedin ya şampiyon olur mu diye. Abi iki sene önceki sene şampiyon olurken ve geçen sene şampiyonluk için iddialarken Batı konferansı Lakers'ın sakatlık döneminde Phoenix hariç. Bütün takımlar Lakers'la eşleşmemek için kaçar maç kaybettiler ya. En korktukları takım oydu. Niye korkuyorlardı? İki tane şey. Ha, tabii ki Lebron Davis var onu bir kenara bırakıyorum ve hala var. Fakat onları korkutucu kılan teknik iki faktör vardı. Bir fizikselliği Lakers'ın iki savunması. Bir birden kaybettin
1: abi. Öyle. Ya bak şöyle söyleyeyim. Fiziksellik bence esas problem değil burada abi. Yani onu aşarsın bir şekilde. İyi savunmacılarınla... Çünkü Anthony Davis, Lebron James falan hala çok büyük. Geçen sene yani Bubble döneminde konuşuyorduk ya... Lakers'ın en büyük gücü kısalırken hala büyük, uzun kalabilmesiydi. Farkı o yaratıyordu. Dolayısıyla o e, ufak kalmıyor Lakers'ı hiçbir zaman. Fakat abi mesele burada kötü savunmacılarla... Yani daha doğrusu yine şey işte kısa organ hikayesi. Şimdi bir sürü mesela de olurdu takıma... Teorik olarak bu doğru bir şey. Demin bahsettiğimiz o şut konusundan ötürü. Ama o kadar ironik bir durumun içindeki Lakers o kadar şütör doldurdu yine şut konusunda sıkıntı yaşayacak bu takım. Çünkü şöyle bir problem var abi. Sen Westbrook'u kesebilir misin? Yani Russell Westbrook hani sen demin 20 dakika oyna dedin de ben ne 20 dakikası dedim bir ya. Öyle bir senaryoda kullanamayacağına göre 30 dakika eşek gibi en az 30 dakika 35 dakika oynatacağına göre Russell Westbrook'u. LeBron and Davis oldu mu sana 3 tane rakiplerin öncelikle karşısında gömülmeye çalıştığı oyuncu? Kimi koyacaksın abi yanlarına da? Şimdi yanlarına koyacağın parçalar çok önemli. Ya burada şutöre gireceksin ve savunmada problem yaşayacaksın. Ya biraz Trevor Ariza gibi oyuncularla aman savunmayı dengeleyim diyeceksin. Bu defa da şut konusunda, spacing konusunda yine problem yaşayacaksın. Yani şutör aldın bir sürü ama şut problemini de çözdüğün şüpheli. Öyle komik bir durum var Lakers için. Ya da Marc Gasol'ü 5 numara oynattığında ilk 5 Marc Gasol çıkması bekleniyor. O zaman da yine sahayı açabilmiş olmayacaksın. Marc Gasol'ün dışarıya çıkabilmesi, onun sahayı tam olarak açması anlamına gelmiyor çünkü.
0: Artık Marc Gasol geçen sene oynayabilecek durumda değil de. Bu sene ne olacak acaba?
1: Yani o 15 dakika hadi idare eder. Ama şey değil. Senin ana problemini çözmüyor. Dolayısıyla şey. Bir sürü oyuncu aldı Lakers. Bir sürü böyle konuşturdu kendinden falan. Bir problemini halledebildi mi? Çok ufak şut problemini bence halledebilmiş olacak. Bu oyuncularla. Westbrook oynatırken.
0: Ve bence artık korkutucu bir fizikselliği de çok kalmadığı gibi. Savunmadan çok şey kaybetti bir de. Yani o kadar iş yapıldı.
1: Tabii Wayne Ellington'ı Malik Monk'u mesela sürekli oynatması gerekiyor. Eğer Westbrook ve LeBron yan yana sağda olacaksa onların yanında. Ama gelen geçen penetre eders. ön alan savunman bu oyuncularla yapılıyorken.
0: Bence burada Washington olumlu bir iş yaptı. Ve onların evet. hani geçen senenin büyüsüne kapılmayıp bir kez Scott Brooks'tan kurtulmak en büyük hamle zaten. de şey gerçekten hani Kentarius Kalbel Pop gibi... Tamam çok profil olmayan ama oyun iki taraflı oynayan bir oyuncu eklediler. Şey yaptılar. İşte Kav Kuzma gibi hiçbir zaman yerini bulamamış birine belki fırsat verecekler. Fakat... Topla oynayabilen oyunculara çok sahip olduk. Ve baştan aşağı şütörden kurulu olduğu için. Şimdi Thomas Bryant falan da dönüyor çünkü. E Daniel Gafford'la en azından savunmacı, atlet bir tane uzunluğuna sahipler. Bryant gibi bir skoru uzunluğuna sahipler. Ama baştan aşağıya şütörler ve çok iyi top yönlendirebilen oyunculara sahip oldular bir anda. Şeyle birlikte işte yani Bradley Bill'ın da. Yani Westbrook'un dinamizmini kaybetmiş olabilirler ama gerçekten ligin en dehşetli şu tehdidi olan takımlarından abi şey çok önemli tamam mı? temelde çok basit bir şey var basketbolun hani detaylarından önce bir temeline geliyor abi yaratabilenler üretebilenler ve bitirebilenler gerekiyor tamam mı hı hı. zaten pozisyon olarak artık ide iyi her şey karıştığı için Washington özellikle şut anlamında yani spacing gibi o bitirmeyi çok daha geniş alanda yapmak her şeyi kolaylaştırıyor ya baştan aşağı şutörlerden kurulu İyi bitirebilenler ve birden fazla yaratabilen oyuncuya sahip şimdi. Westbrook'u kaybetmesine hemen ileri adım attığını düşünüyorum açıkçası Washington'da.
1: Tabii canım yani.
0: <gülüyor> şans oldu yani. Bir de onlar için önemli bir şans oldu. Ve çok da dengeli takım oldular ya. Ben yani hakikaten şaşkınlık derecesinde mi? çünkü Spencer Dinwid'de geldi ya. Abi Spencer Dinwid'i ve Bradley Beal gibi bir ve iki oynayabilen, yaratabilen, hı hı. üretebilen oyuncuların yanına işte Candace gibi iki taraflı oynayabilen, işte Aaron Day gibi çok güvenmesen de yedek oyun kurucu olarak kullanabileceğimiz. Corey Kispirt'i aldılar şütör gene, müthiş şütör draft'tan. Hı hı. E Robin Lopez'i aldılar abi işte Robin Lopez gitti ama işte Daniel Gafford ve şeyle idareler Montrezl Harald geldi, savunma yapamaz belki ama içeriden bitiren, Brent gibi dışarıdan bitiren hücumcuları var. Bayağı iyi oldular bence yani çok dengeli çok dengeli çok şütür, yarat hem üreten hem bitiren bir takım oldular çok üst düzey değiller belki ama çok tehlikeliler onu söyleyeyim yani.
1: Ya tavanları çok yükselmedi hani geçen seneye göre ama şöyle bir şey var abi bu seviyede bir takım olacaksan Westbrook'suz olman daha iyi. Kesinlikle. Kısaca şeyden bahsedelim abi. Boston Celtics'e girince onların bütün transferlerinden de bahsedebiliriz. Lakers'da olduğu gibi. Zaten çok fazla da yapmadılar da. Geçen seneki o Haverton kalan Trade Exception'ı kullanıp Josh Richards'ını aldı. Sonrasında işte bu sabah yani dün gece Dennis Schroeder'i aldılar. Schroeder markette kalmıştı. Enes Kanter falan diye. Yani çok belki ışıltılı transferler yapmadılar ama bir taraftan zaten onlar 2022 Serbest oyuncu pazarını bekliyor ve biraz kendilerini ona göre konumlandırmaya çalışıyorlar. Çok dramatik hamleler yapmadılar ama biraz daha işte Schröder'le oyun kurucu şeyini kapatıp Richardson'la da bir tane daha o arka alan oynayabilecek oyuncu eklediklerini söyleyebiliriz.
0: Bence fena iş yapmadılar yani kaynakları tamamen harcamadan. Onlar tabii biraz işte Aaron Nesmith, Romeo Langford, Robert Williams gibi işte belki de Grant Williams gibi oyuncuların gelişimine bakacaklar. Onların şöyle bir sorunu var abi. abi Jalen Brown ve J Jason Tatum çok üst düzey oyuncular. Gerçekten çok üst düzey oyuncular. Fakat abi genelde aynı iş yapan ve takıma çok fazla yapmayan oyuncular. Yani onlar iyi bitiriciler. Kendilerine de öğretebiliyorlar ama başkasına bir şey öğretmiyorlar abi. Takıma bir şey öğretmiyorlar. Şimdi geçen sene Kemba Walker'ın iyi oynadığı dönem bir takım çok daha yüksek Çünkü Kemba Walker tam bir oyun kurucu olmasa da takıma da öğretiyor. Fakat abi Kemba Walker'ın yani ne oynayacak hali kalmıştı ne devamlılığı kalmıştı ondan zaten bazı yani ondan kurtuldular üstüne bir şey vererek. E Tristan Thompson da fazla konuştu Ondan kurtular. Denil Times kaybetmeyeni ben her zaman çok olumlu bulsam da işte Robert Williams oynan verecekler. Şimdi abi yani o e, basılı bitiren çok var tamam mı? Ama üreten çok az. Hı -hı. Deniz Schroeder orayı çok kapatmaz. Çünkü Deniz Schroeder müthiş bir delici ki bence delicilik şu anki basketboldaki hani belli yeteneklerin değeri artarken belli yeteneklerin değeri azalıyor ya basketbol değiştikçe. Delmenin değeri her zaman vardı bence eskisinden daha fazla var. Fakat Schroeder abi hiçbir zaman güvenebileceğin, karar vermesine güvenebileceğin bir isim değil. sıkıştı zaman vereceksin ve delecek o. Onu yapacak yani o kadar. Çünkü ona karar verdirsen yandın yani yandın. Orada hala ciddi bir soru işareti var. Belki biraz Smart'ın daha fazla oyun kurucu oynadı. da belli özellikleri var. Dallas'ta hiç olmadı. Olmaması da çok normal. Luca Donchich gibi, yani Lebron'un bile üzerinde bir oyun oynayan bir oyuncu. Donchich çünkü. Yani Lebron'dan bile daha merkeziyetçi. Yani her şey onun etrafında dönüyor. Yani ben Lebron'a hep şey diyordum. Güneş sisteminin güneşi diye. Abi Luca Donchich galaksinin kara deliği gibi. Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Her şeyi o üretiyor ki yani etrafına 5 tane 4 tane ağaç dik ondan bile takım yapar abi. Slovenli Slovenli takım da bana neler yaptılar. Bu da Carchiçipsin hiç çok olumsuz yani etkiledir hiç oynuyorlar. Ama burada abi o özelliklerini tekrar gösterebilir. Fakat orolu ne Marcus Smart ne Denis Schroeder ne Carchiçipsin doldur. da doldur ki Kristan artık hiç yapmıyorlar ama yani hiç dolduramazlar orada. Ama en azından daha kolektif, daha ortak çabayla bir şeyler yapabilecekleri gene bence üretmek konusunda, başkalarını üretmek konusunda zorlanacak. Ama nispeten bu işi daha kolektif, biraz daha çözebilecek bir şey kurmuş gibiler, yapı kurmuş gibiler. Şeye bağlı abi, Ney Williams, Robert Williams'ın gelişimine bağlı tabii onların. Ama şu evet. eksiklerine rağmen abi sadece ve sadece bir tane iyi yaptığı işlerliğini liderlerinden biri çünkü abi hakikaten öyle sadece onu yapmasına izin verir başka bir şey izin vermezsen abi o olumlu bir şey o olumlu bir katkı yani.
1: Evet ve etrafında daha fazla şütörle yani geçen seneye göre daha istediği tipte bir basketbol ortamına gidiyor. Yani oyuncunun işte son birkaç ayda çok e, kendisi açısından bir kumar oynayıp ciddi anlamda kaybettiği ortada. Ama son raddede algılandığı kadar da kötü
0: bir oyuncu değil Schroeder. Abi bir tane işi mükemmel yapıyor. Ya yani çok iyi yapıyor. O çok değerli bir iş. Ama daha fazlasını istersen çok batırır yani.
1: <gülüyor> evet Kaan abi. Deniz Schroeder bir fırsat transferi olarak Celtics'in kucağına düştü. Tabii yani NBA'de bu tip fırsat transferleri belki çok çok fazla sayıda olmuyor ama şu anda MediaMarkt'ta bazı fırsat alımları olabilir. Keyif
0: var abi, stokları eritiyoruz kampanyası var. Uh -huh. İnanmayacaksın abi, sen bir fanboysundur. Apple ürünleri falan da dahil yani. Apple Watch falan planda dahil. Baya güzel yalnız kampanya 15 Ağustos'a kadar biraz elimizi çabuk tutmak lazım. Nisan fark etmeden <gülüyor> değil. <gülüyor> Yok kızım öyle bir şey diye. <gülüyor> Apple Watch olabilir abi bakalım bakalım. Daha şimdi biliyorsun abi onun doğum günü şeyi falan bitmiyor. <gülüyor> Herkese de tavsiye edelim yalnız. Gerçekten özellikle bu stok eritme kampanyalarında güzel fiyatlar oluyor abi. Evet.
1: Ama ben fanboy değilim onda buraya not düşmek isterim. Evet. Hay, hay, hay, hay. Steve Jobs rahmetle anıyoruz. <gülüyor> Peki serbest oyuncu tarafına geldiğimizde demin konuştuğumuz gibi şimdi şey, Lonzo Ball'la başlayalım. <gülüyor> Çünkü resmi açılıştan bir dakika sonra duyuruldu Lonzo Ball'ın Chicago'ya transferi. <gülüyor> 4 yıl 85 milyon dolara ve sign and trade içerisinde gitti Chicago Bull's'a. İşte ondan sonra Devante Graham New Orleans'a gitmişti bu paket dahilinde Satoranski'den falan bahsettik ve ger Temple'dan. Burada tabii biraz Chicago'yı konuşacağız. Yani Lonzo Ball'la başlayarak daha sonra çünkü Chicago Alex Caruso'yu da ve Demar DeRozan'ı aldı. Şimdi Lonzo Ball mesela New Orleans için artık Lonzo Ball'la yolları ayırmanın mantığından bahsetmiştik. Chicago açısından da özellikle böyle çok makul olabilecek bir kontratla Lonzo Ball gayet mantıklı bir transferdi onların kadrosunu kalanı düşünüldüğünde. Alex Caruso da öyle. DeMar Derozan transferi biraz daha tabii bunların dışına çıkan... ...ve Chicago'nun ihtiyaçlarıyla ne kadar bağdaştığı ciddi anlamda sorgulanabilecek transferdi. Kaldı ki yüklü bir kontrat işte yaşı itibariyle falan da biraz daha farklı noktada bir oyuncu da olsun. Ama yani hepsini birlikte de değerlendiririz. Lonzo Ball'la başlayalım. Ben dediğim gibi Lonzo Boll'u Chicago'nun yapısı içerisinde ve ihtiyaçlarıyla birlikte düşünüldüğünde hem Lonzo Boll'u hem Alex Caruso'yu çok mantıklı transferler olarak görüyorum.
0: Valla Alex Caruso'yu ben gayet mantıklı. Alex Caruso'nun bu işte yani gerek tipinden, fiziğinden, gerek işte Lakers taraftarının çok Aşırı sevgi gösterip hani onu çok yüceltmesinden biraz mim olmasından dolayı bir kötü şöhreti var. İşte Boston'ın Takofol'a, işte Dallas'ın babam Marjanovic'e yaptığını biraz Lakers taraftar hatta daha fazla Alex Coruza'ya Bu kadar Alex Coruza abi Takofolo ya Baban Marjanovic gibi bir oyuncu değil. Hani onların da tabii fizikselliğinden kaynaklanan bir sempati, bir mim özelliği var ama Alex Coruza çok değerli oyuncu abi abi çok iyi savunmacı, çok disiplinli. Evet eksikleri var yani çok üst bir oyuncu olduğunu kimse iddia edemez ama her takımın ihtiyaç duyacağı 6. 7. oyuncu. Fakat abi şöyle bir şey var. Bu Karuzo için de kısmen geçerli ama bence takımın geneli için geçerli. Zafı olan oyuncuları alırsan abi o zaafları mesela Benson'ın bunun en ekstrem örneği değil mi? O zaafı kapatmak için bin tane yani kadro içinde inanılmaz bir mühendislik gösterip onu kompanse etmeye çalışıyorsun o zaafı. Oyuncunun iyi yaptığı şeyler var da zaafı olan. Gerçi komple oyun çok az zaten ayrı konu ama, ama gittiği zaafı olan oyuncular olduğu zaman kadronun diğer parçalarını bunu bir şekilde kapatmasını bekliyorsun. Abi Chicago baştan aşağı zaflı yani iyi özellikleri ve zaafları olan oyunculardan kurulu oldu bir anda. Şimdi abi bunu hiçbir şey kapadı. Hiçbir teknik koç falan kapatamaz abi. Şimdi Lonzo Ball olumlu pek çok açıdan. Abi Lonzo Ball hiç bitiremiyor içeride. Ligin en kötü bitiren oyuncusu. Girup bir öyle yarışır okumuyor. Hani sıfır boş turnike atamıyor ya. Atamadığı için girmiyor da zaten oraya. Bir sürü iyi şeyi yapıyor ben ondan bahsetmiyorum. Yapamadığım için. Nikola Vučević çok geliştirdi kendisini. Gerçekten çok özel bir oyuncu. Hani fakir Nikola yok içine dönüştü. Hem dışarı müthiş bir üçlükçü zaten. Gerçekten spacing yapan uzunlardan. Oradan iyi de bir pasör. Fakat o da sıfır temas. Hiç içeriden bitirmiyor. Hiç içeriden caydırcılığı yok. Demar de Özellikle oyun kurucu yetenekleri de Freen'in son döneminde iyiden iyiye gelişti. Olağanüstü bir orta mesafe atıcısı. Topu emanet edip gözüm kapalı emanet edebileceğim bir oyuncuya dönüştü. Gerçekten önemli bir skorer. Fakat onun da üç sayısı yok. Onun savunması da sıfır. Yine en kötü savunmacılarından biri. Artık Nikola Vučević varken topu çok emanet etmez oyun kurması için. Yani o oyun kuruculuk özellikleri, top yönlendirme özellikleri de biraz şeye döküşüyor. Boşa düşüyor yani. Bonzo'bek büçü biç varken ama zaafları olan özellikle birebir savunmalarımayan yani büçü savunma yapamıyor. Şey savunma yapamıyor. Deroz'un kim yapacak abi lan? Ey Lavin desen Lavin topu elinde çok istemese belli bir miktarda istiyor. Kime abi büçe mi biç vereceğim? Lavine mi vereceğim? Deroz'una mı vereceğim? Bonzo'bula mı vereceğim? İşte 5 top lazım denen takım onlardan biri oldu ve hepsi birbirinden fazla zaaflı olan takım. Bu takımı bir arada tutan Gerrit Temple'lar işte şeyler yani hani ufak işleri yapan oyunculardan Gerrit Temple'ları, Tedious Young'ları hepsini de kaybettin. Bir Karuzo'yu aldın. Hani o dilleştireceği araları boşluyor. Bu, bu kadar yani artı özelliği ama bir sürü de zaafı olan bir kadro, delik de çedar peyniri gibi bir kadro kurulur mu abi? Aa, ben hiç anlamadım buradaki mühendisliği. DeRozan konusunda özellikle geliyor. Çok da haklısın. Çünkü iki tane nokta var. Bir DeRozan'ın yaptıklarına ihtiyaçları yok. Tamam mı? Bir, top yönlendirme Hı -hı. Zaten yönlendirilen 3 tane 4 tane oyuncum var. Gerek yok fazlası. Tamam iyi fazlası göz çıkarmaz da. Hani azalanmayla. Skorörün var yeterince skorörün. DeRozan'ın getirdiklerine büyük oranda ihtiyacın olmadığı gibi. DeRozan'a verdiğin paranın yarısını verecek başka rakibin de yok.
1: Aynen o en komi abi. DeRozan alındığında yani o imza atıldığında daha doğrusu anlaşmaya varıldığında. Zaten derozuna salary cap'ten yer kullanma ihtimali olan takımlar o şeyden çıkmıştı. O yarıştan çıkmışlardı. Çok daha ağzına yarısına falan bağlayabilirdin de Rossi.
0: Ve abi yani yarısına bağlamayı bırak. Yarısına bile bağlasan çok olumlu bir parça değil mi? ha Ama şu takım eğer iyi bir uyum yakalarsa... Bu kadar iyi pasörlerden... Şimdi baştan aşağı olağanüstü pasörlerden üretecek. Yani bastığının tam tersi bir durumda var. Herkes üretiyor tamam mı? Buradan bir uyum yakalarsan, bir sinerji yakalayabilirsen... Çok iyi bir hücum takımı olma ihtimalleri var. Ama abi ortalamanın... Yani, güvesinden hallice bile savunma yapma
1: ihtimalleri yok. İşte abi ben de hani Lonzo Boll'la Alex Caruso'yla iyi başladılar. Derosna anladın Derken şimdi Derosna girmesen ve Terius Young'ı falan takımda tutsan tamam iyi bir savunma takımı yine olmayacaksın bu çeviçle bilmem neyle ama Lonzo Boll'un, Terius Young'ın işte Alex Caruso'nun her zaman ilk beşte olmasa da varlıklarıyla en azından dengeleyici unsurlara sahiptin. Şimdi o kadar fazla kötü savunmacı doldurdun ve Thaddeus Young gibi kritik parçaları da kaybettin ki... Herhangi bir şekilde dengeleme yapman da çok zor. Ve şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Yine Lonzo Ball'a döneceğim. onun New Orleans'te yaşadığı problem. Yani Lonzo Ball şahane bir birebir savunmacı olmasa da iyi bir savunmacı. Daha da iyiye de gidebilir sonuçta. Özellikle işte yardım getirmede falan iyi bir savunmacı. Birebir de de bence çok kötü değil. Daha dediğim gibi iyiye gidebilir. Fakat Lonzo Ball kendi karakterinden ötürü etrafındakiler savunmada kötüyse, takım genel olarak savunmada aşağıdaysa Lonzo Ball tek başına hiçbir zaman yani Bunu sağda görebiliyorsun. Motoru çok çabuk biçimde... Kapanabiliyor. Aynen öyle abi. Şimdi sen... Lonzo Ball'un etrafına yine kötü savunmacılardan kurulu ve hücumuyla var olmaya çalışan bir takım oluşturduğunda tamam Chicago belki New Orleans'a göre hücumuyla var olma ve en azından playoff seviyesini tutturma konusunda daha maharatli olacak ama Lonzo Ball savunmada e ben mi yapacağım abi o zaman psikolojisinde bürünecek bak. Ve Lonzo Ball değerli kılan şeylerden birinin Lonzo Ball'dan çok fazla alamadığını göreceksin bu defa. Halbuki şey Terius Young'la Lonzo Ball'un işte Alex Caruso'nun varlığıyla Patrick Williams gelişiyor. Bu oyuncularla sen bu çeviçi ve Lavin'i daha iyi dengeleyebilirdin. Yani orada DeRozna hakikaten gerek yoktu. Tim Hardaway 72 milyon dolar aldı 4 yıl. Dallas'ta kaldı abi. Onu zaten tutmaları gerekiyordu. Fakat Dallas'ın da bu dönemi çok beklediği gibi geçiremediği ortada. Yani Don Cici falan. Don Cici yeni kontratı verdiler. Bu tabii en önemli şey. O bir kenara. Fakat Dallas'ta pazara ben iddialı olacağım şu, şu oyuncuyu alacağım bu oyuncuyu alacağım diye girip beklediğini alamayan takımlardan biri. Ee,
0: abi Dallas'ta şöyle bir şey var. Reggie Block dışında. Luka Don Cici. Özellikle son iki senede NBA'de gösterdi ki abi yani Clippers gibi gerçekten iyi bir takım. Gerçek Clippers çok iyi oynamadı o seyirleri ama onlara karşı bile nasıl direndiğini gösterdi. Sonra Sofay takımında da aynı şeyleri gösterdikten sonra zirve Lebron'dan daha iyi oyuncu demiyorum kesinlikle ama abi zirve Lebron'dan daha merkezi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Yani her şeyi yapabiliyor abi. Atıyor attırıyor her ne şey olsun. yok. Yani tek başına hücum. Tamam mı? Hücum yalnız hücum nedir abi? Donç'tir. Tamam mı? Başka hiçbir şeye gerek yok. Gerçekten İstersen yanına baban Marjanovic koy, istersen Josh Powell koy, kimi koyarsan koy. O belli bir sevin üzerinde olacak abi. Bu kadar basit. Hı. Bunu böyle bir oyuncuya sahip olduğun zaman hayat belli açılardan çok kolay. Tamam mı? Abi hakikaten dört tane ağaç dik yanına iyi hücumun oluyor. Tamam abi mühendis dünyanın en kolay şey. Nasıl bazı oyuncuları bensimiz gene ekstrem örnek mi? yerleştirmek çok zorsa donç de işte çok kolay. Fakat abi şöyle bir şey var. Biraz evvel Westbrook için söylediğim nokta vardı ya. Yani bir yere kadar gelmek kolay bir yerden sonra engel olur. Abi Doncic gibi oyuncularla şampiyon yürüyeceksen de belli bir şeye kadar yanına parça bulmak kolay ama belli bir şeyin üzerinde parça bulmak da zorlaşıyor abi. Niye zorlaşıyor? Çünkü Doncic kadar merkezi bir oyuncuya sahipsen diğer bütün oyuncuların bunun en iyi örneği bence 2001 Philadelphia'dır abi. Elma이브'sinin etrafındaki takım var ya, Erin Mackiller, Bicanbu Montombolar falan. Tabii o zaman spacing bu kadar önemli. Değil. Böyle merkezi bir oyuncunun yanında öyle özel karakterler bulman lazım ki oyundan hiç düşmeyen, yani kendisine ne zaman sorumluluk geleceği, yani hücumdaki veya savunmadaki, savunmadaki prensipler belli ama hücumdaki şeyler çok belli olmadan ama hiç dikkatini, hiç odağını kaybetmeden, motorunu hiç düşürmeden o oynayabilecek ve her zaman benim verebilecek oyuncular bulman lazım. Timahari ve Junior bunlardan iyi bir örnek ki onu tutmaları o açıdan önemli. Bence Rebrici Bulak da bunlardan iyi bir örnek. Onu da almaları çok önemli. Fakat abi iyi bir takım olmak kolay. Şampiyon bir takım olmak için çok ince eleyip sık dokumak lazım. Orada Dallas istediği tam oyuncuları bulabilmiş mi değil. Artık Carlisle'ın kaybedilmesi çünkü Carlisle onları da çok iyi yönetiyordu. Öyle ya da böyle. Her ne kadar Donchi'ye de çok iyi anlaşamadığı artık ortaya çıkmış olsa da çıktık. ayrıldıktan sonra bence biraz yersiz ve ayıp bir iki demeci de var ama belli şeylerin sinyalini de verdi. Donchi'le Forzingis'in de hiçbirbirini birini sevmediği ortada. Kidde abi bu tip negatif enerjiden beslenip onları kullanmaya çalışır. İşler çok kötüye gidebilir orada soyunlu odasından. Ama, ne, ama mesela Reciblok bence o oyunculardan yani Donchi'nin yanında alacağın oyunculardan en iyilerinden biri ama çok da ileriye gitmedikleri de olur. Yani bir Reciblok'la da seviye atlamıyorsun sonuç itibarla
1: yani. Evet. Miami Heat'le devam edelim. Kyle Lowry işte az önce bahsettiğimiz zaten onlar çoktandır gözüne kestirmişti Kyle Lowry'i ve kadroya kattılar. İşte bunun haricinde Butler'la, Duncan Robinson'la sözleşme yeniledi Miami Heat. Ya şöyle tabii Kyle Lowry bu takımın bir ihtiyacını dolduruyor mu? Dolduruyor ve Miami'yi yukarıya taşıyor mu? Bence taşıyor. Mesele ne kadar yukarıya taşıdığı konusunda. Yani Miami hani Kyle Lowry şeyle birlikte ya bu takım bir sene önce final oynamıştı. Geçen sene işler yolunda gitmedi ama artık Kyle Lowry ile bir problemlerini giderdiler. Tekrar en ciddi adaylardan biri şeklinde değerlendirebilir miyiz? Bence bu zor. Yani transfer gayet mantıklı. Her ne kadar Lowry'nin yaşı ilerlemiş olsa da. Ama Miami'yi direkt birinci aşamadaki şampiyon adayları arasına sokabilecek. Bir oyuncu değil bence ya da Miami'nin kadrosu buna yeterli bir kadro değil bütününe bakıldığında. Onun bir altındaki sınıfta olabilir Miami ki aslında bence 2020'de de yani Bubble şeyinde de böyleydi. Bir takım şeyler yolunda gitmiş ve işte finale kadar gelmişlerdi.
0: Valla 2020'de yaşanan o olağanüstü form dönemi ve olağanüstü uyum biraz sinayi bir durumdu. O kesin yani. Ve o Bubble'da Goran için hücumun lideri olduğunu unutmamak lazım. Ki Goran Dragic, yani o Phoenix'te bir All Star sınırına gelmişti. Hatırlayacaksın. 5 sene önce mi? 6 sene önce. Hı hı. Ve ondan beri de o 2020 Bubble'daki seviyesini hiç yakalamamıştı Goran Bey. Zaten sakatlıklar ilerleyen yaşı itibariyle dakikaları da azalmıştı. Fakat 2020 Bubble'da ilk 5'e yerleşip hücumun da lideri olduktan sonra acayip bir şey oldu onlar için. Yani onun tehdidi işte oradan o, ...onun tehdidinden beslenen... ...Bemme de Bayo, Duncan Robinson organizasyonu... ...Jimmy Butler'ın gerektiği yerde devreye girmesiyle... muazzam bir denge yapılmışlardı. Artı işte uyum vesaireyle... ...müthiş bir savunma performansı da... ...çok acayip bir yere geldi. Ama çok istisnai... ...bir form dönemi ve... ...uyum dönemiydi o. Abi şimdi... ...onun tekrarlanamayacağını kabul etmişlerdi. Ve Goran Dürükç'ten vazgeçmelerini seviyordu. Dürükç, hani bir daha öyle oynayamaz zaten abi. O çok istisnai. 5 yani senedir oynamıyor adam öyle. Fakat abi Miami şöyle bir şey yaptı ki... ...bence P.J. Tucker hamlesini de burada düşünmek lazım. Abi Miami her ne kadar disiplinli ve uyumlu ve iyi niyetli oyunculardan kurulu olsa da savunmada fizik olarak ufak kalıyor. Benmede Bayo ile başlayalım. Benmede Bayo'yu çok beğenirim ama ufak kalıyorlar. Başladım. Fakat abi şimdi P.J. Tucker'ı da eklediğin zaman oraya tamam mı? şeyin yanına. Benmede Bayo'nun. Kyle Lowry'yi de tepeye diktiğin zaman gerçekten olağanüstü bir savunma malzeme seyrede etmiş ol. Kyle Lowry, Duncan Robinson... Jimmy Butler, PJ Tucker, şey Beşi, Bam Adebayo Beşi. Adebayo. Fizik olarak fizik eksiklerini çok kapatmış gibi ama fizinden çok daha büyük oyunculardan kurulu ve açıkçası Duncan Robinson dahil olmak üzere çok ciddi zafiyet savunma zafiyeti yaşamayan oyuncular. Bir Food da zaten pozisyonun en iyisi oyuncular arasında var. Duncan Robinson da evet sonuçta ayakları falan yavaş ama hem uzun hem de disiplinli olduğu için çok da sırıtmaz diğer gördüğünü. Bir abi olağanüstü bir savunma 5'i kurmuş durumdasın sen şu anda. Bunu işte hı hı. Goran Draghi için hücumunu Kyle Lavre'den bekleyemez. Ama Tyler Hero'dan biraz daha istikrarlı bir sezon alacağını varsayarsan. İşte Ben Medo hücumda evet gelişti. Belki özgüveni hala tam değil ama onun biraz daha odaklanabileceğini düşünüyorum. Lavre öyle ya da böyle üreten bir oyuncu olduğu için Robinson ve şey bitiricilerin de var Duttler gibi. Bence çok yani 2020'deki uyum çok ekstraydı ama şu, bu takımın en azından teorik potansiyeli daha iyi şeyden, 2020'den. Ha, o 2020 takımın teorisinin çok üzerinde bir performans göstermişti. Bu takımın teorik potansiyeli daha fazla olsa da oraya ulaşıp ulaşmayacağı soru geldi. Bir. İkincisi, P.J. Takır tabii bazı yaptığı iyi şeyler nedeniyle çok övülse de yapamadığı şeyler çok göz ardı ediliyor. Onu da nasıl ve nerelerde ne kadar kullanacaklarına büyük soru işareti olacak. Bence mesela final serisinde çok büyük eksikti. Her ne kadar diğer serilerde olumlu olsa da final serisinde çok eksiydi. E, yaşı da bir yıl daha ilerli. Ne yapacağını görüyoruz. Keza Kyle Lover için geçerli bu arada. Yaşının bir ilerlemesi. Ama potansiyel olarak olağanüstü bir savunma malzemesi var burada. Eğer o işte Miami kültürü falan denen şey o uyum yakalanırsa bu takım abi çok sert savunma takımı olur yani. Nick's'e ne diyorsun peki? Abi Nick's'e ne diyeyim aldı ya? Ne diyeyim ya? Ne diyeyim yani... Hemen şımarmayın ya. Niye bu kadar çabuk şımarıyorsunuz abi ya? Ben ama berbat ya da
1: eski Nix tipi bir off-season geçirdiklerini düşünmüyorum. Yani şöyle hatta şimdi...
0: Ha doğru. Eski Gips gibi değil. Hakkını konuda...
1: Fournier beni çok ikna eden bir oyuncu değil hiçbir zaman. Ama de dahil olmak üzere yani korkunç kontrat algılar <gülüyor> falan gibi bir durumları yok. blok kaybı biraz önemli fakat yani... Çok çok dramatik, çok böyle her şeyi değiştiren bir kayıp değil. Bu takım playoff'ta bir duvara çarptıklarını so hücum konusunda görmüştük. Ve çok daha fazla opsiyona ihtiyaçları olduğu açıktı. Bunun üzerine gidip bunu bir şekilde gidermeyi başardı. Yani bütün aldıkları oyuncular Fournier, Kemba Walker böyle %100 şey değiller. İç rahatlatan ve tamam bu mesele kapandı dedirten oyuncular değil. Bir tanesinin sağlık problemleri, bir tanesinin genel istikrarı söz konusuyken... Ve bu konudaki soru işaretleri. Ama sonuçta buna yönelen transferler yaptılar. E, Derrick Rose'u tuttular. Julius Randle da yani bugünkü piyasa koşullarında makul diyebileceğin o kontratı aldı. Julius Randle. Bir kontratla tuttular. Ve şeyini çekirdeğini korudu New York Knicks. Bence geçen seneye göre de daha iyi
0: bir takım olma ihtimalleri var. Geçen senenin üzerine hücum anlamında yani hücumda özellikle Julius Randle o playoff performansından sonra ekstra hücumcuya ihtiyaçları olduğu gibi kesinlikle. Çünkü Julius Randle düştüğü sadece Derrick Rose tarıyordu. Fakat abi geçen sene onları özel kılan o yırtıcılık o savunma disiplinini koruyacak hiçbir oyuncu almadılar ki. Campbell Walker'la mı yapacaksın o yırtıcılığı göstereceksin? E, Derrick Rose bir yıl daha yaşlandı ve mitekim belli bir rolün üzerinde rol verdiğin zaman ne kadar düştüğünü görün. E, ee de yapamaz mı? Julius Randle'ın geçen sezon normal sezon ve geçen sezonun playoff olarak iki farklı Julius Randle hangisi gerçek Julius Randle muhtemelen ikisi de değil arasında bir yer yani. Hı -hı. Ben sana söyleyeyim Hı -hı. yani. Geçen senedeki normal sezonunki virüs randallığı çok beklememek lazım. Şimdi ellerindeki ümit şu. Yani işte Obi Topin ki geçen sene bir şey vermemişti ama Obi Topin, e, Immunal Quigley, R.J. Barrett gibi oyuncuların daha ileriye gitmesini bekliyor. Fakat abi yaptıkları eklemeler, onları geçen sene beklentilerin çok üzerine çıkaran ana faktör olan yırtıcılık ve savunmayı aşağı çeken faktörler. Aynı savunmayı, aynı yırtıcılığı göstermeleri bu kadroyla çok zor. Eğer Kemba Walker, Derrick Rose Evan Furnia'ya ciddi roller alacaklarsa ha Mitchell Davis'ne kavuşacaklar belki o da önemli. Fakat abi şimdi beklentilerin çok çok üzerine çıkmış ve özellikle onun koruması çok kolay gözükmeyen oyuncular yatırım yapıp ve seni teknik anlamda önemli kılan faktörleri, dezavantaj yaşatacak oyuncuları alırsan çok riskli bir yola giriyorsun. Abi. Kemba Walker'la Evan Fournier'e eklemelerini yapmak seni işte geçen sene dördüncü bitirdin doğuyu. Aynı dördüncülüğü sağlayacak ilerlemeler değil. Evet eksik olan hücum yaratıcına bir parçalar ekledin ama nelerin pahasına ekledin. Ben açıkçası ben özellikle yani ne Derrick kontrat verilmesini ne kontrat Evan Fournier olabilir tamam mı? Bir şey ama Campbell Walker ve Derrick Rose onları ileri götürecek oyuncular değil bence.
1: Burada şöyle bir şey var abi biraz önce konuştuğumuz bu Lakers meselesine dönersek mesela Lakers sonuçta kısa bir süre önce o savunmayla bugün vazgeçtiğini söylediğimiz savunmayla ya da çok ödün verdiğini kağıt üzerinde çok ödün verdiğini söylediğimiz savunmayla şampiyon olmuştu. Şimdi Knicks'in evet savunmasından bir ödün vermiş olabilir ama genel tabloda ödün verdiği şey, savunma onu nereye getirdi dediğim gibi dördüncülük. ...ve istisnai bir sezonda dördüncülük. Yani belki daha sağlıklı, daha stabil bir sezonda dördüncülüğü de alamayacaklardı. E, sağ avantajıyla girdiğin playoff'ta sınırını gördün. Dolayısıyla ben hani burada... Hücumu biraz kuvvetlendirme pahasına o savunma tarafından ödün vermeyi çok da şey görmüyorum. Çok da sakıncalı bir hareket olarak görmüyorum. Çünkü bir şey yapmaları gerekiyordu. Bu saatten sonra hani şeyde yarım az yeniden yapılanmaya falan da gidemeyeceklerdi. Ve verdikleri kontratların hiçbir dediğim gibi korkunç değil. Çünkü eskinix bu tip durumlarda saçma sapan kontrat verir ve gerçekten geleceği... Deros'un
0: kontratını on... Deros kontratın onlar biliyor. ha
1: Gerçekten geleceğini ipotek altına alırdı. Bu, bu kontratların hiçbiri öyle kontratlar değil. Uzunluğuyla bilmem nesiyle olsun. Dolayısıyla burada Nix hani ileriye gidebilir ileriye gidebilir derken çok iddialı bir takım olmalarını beklemiyorum ama geçen seneye göre daha hücum potansiyelli olacaklar savunmadan evet biraz kaybedebilirler ama bu yani teraziye koyduğunda hücumdaki gelişimle birlikte bence göze alınabilecek bir şey sonuçta yani kadroda böyle dediğim gibi uzun vadeli planlarında kaybettikleri bir şey yok.
0: Ben abi daha karamsarım eğer RCB'et immunokürikli obitopin üstüsünden önemli Girişimler R.J. bir göstermişti onu. Ona benzer bir girişim daha göstermediği sürece New York'un geriye gittiğini düşünüyorum şahsen. Eklemelerine rağmen yani.
1: Hı hı. E, ben de şöyle ifade edeyim son olarak. Yani muhtemelen bu sene ilk dörtte bitiremezler doğuyu. Dolayısıyla... bu
0: zaten çok ekstrem bir
1: durum ya. E, ama geçen seneye göre daha tehlikeli takım olurlar. Ha, bu tehlikeli takım olma sonuçta çok soyut bir şey. Yani tehlikeli takım olursun yine ilk turda elenebilirsin. E, onu ifade ediyor
0: Ne kaldı? Sadece... E, çok bir şey kalmadı galiba. Philadelphia'nın bir şey yapmamış olması bence büyük handikap ama e, yani onlar öyle bir bilinmezin içindeler ki Ben Simmons konusunda ne yapacakları büyük soru işareti yani. Şey söyleyeyim ben çok kısa ben Brooklyn'in yani bu kadar az imkanı varken bu kadar az hareket alanı varken yaptığı hamleri çok beğendim. Ona gelecek. Hani Diandre Bambri gibi hani hücumda çok problemli çok istikrarsız ama müthiş savaşçı bir oyuncu eklemek çok önemli onlara. James Johnson aynı şekilde. Patty Mills gibi şeye e, geçen sene e, neydi 3 numara çok kötü şutudan playoff'ta. Joe Harris a jewels. Yani alternatif olarak işte yani gene o 3 yıldızı tamamlayacak müthiş bir Petey Mills hamlesi geldi bence. Landry Shamet'ı verdiler ama Landry Shamet artık boşa çıkmıştı yani özellikle Petey Mills geldikten sonra. Zaten hani çok sağlamdı. Jeff Green kaybı hariç bence har harikalar. Artı şey diyorlar ben izlemediğim için bir şey söyleyemem ama Darren Sharp'ı gözlerine kestirmişler onlar. Ve Landry Shammott takasıyla Lairn Sharp'ı draft edebilmek de çok önemli hamle onlar için. Yani çok hedefledikleri bir hamleymiş. Bence bu kadar az imkanla 3-2 yani tane savaşçı, bir tane şütör. Yani Benbrie, James Johnson ve 1 şütör. Ve hedefledikleri çayla almış olmak zaten Doğu'nun en iyi takımı gibi gözükürken bence olağanüstü işler. Yani. Bence
1: de hatta ligin en iyi takımı diyebiliriz belki. Ve diğer bazı takımların yaşadıkları sakatlık problemleri de göz önüne alınırsa. Özellikle Kawhi Leonard konusundaki bilinmezlik. Şimdi burada hani çaylakları bir kenara koyuyorum onları bilmiyorum ama Paddy James Johnson, Nick Lexton falan da gelişecek. Şu an itibarıyla hani sezon başına kadar ne olur bir sakatlık ortaya çıkar mı falan orasını bilemiyoruz ama şu an itibariyle bence 2021-2022 sezonunun bir numaralı açık ara bir numaralı favorisi.
0: Katılıyorum. Bu arada şeyi unuttuk onu ekleyeyim. New Orleans'ın Deontay Graham'ı alması da önemli abi. Yani onların spacing'i açısından e, nispeten fazla kaynak ayırmadan kadrolarına ekledikleri hı hı. önemli bir önemli. Son olarak şeyi söyleyelim. Golden de bir şey yapamadı. Yani onların amacı işte bu sezonki draft'tan alacak 7 ve 14. sıradaki seçimler artı. işte James Wiseman'ı bir şekilde Andrew Wiggins'le birlikte hı hı. neyse işte verip bir başka oyuncu alıp e, işte dönen Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green e, eksenine ekleme yapmaktı. Tahmin çok çabaladılar ama yapamadılar. Ve abi şimdi yani Moz Moody ile Kuminga'yı hedefledikleri söyleniyor, İstedikleri çağırlıkları almışlar. Fakat abi Kuminga, Moody ve biliyorsun ben Weissman'ı zaten hiç beğenmiyorum ama yani onlardan ne alırlar sağ şeye bu Draymond Green, Stephen Curry ve nasıl döneceğini hiç bilemediğimiz Clay Thompson'a çok uyum sağlıyorlar. En önemlisi abi Golden State ligin en karmaşık ve öğrenmesi en zor, mükemmelsin en zor hücumunu oynuyor mhm emotional baseball'du. İndiki mi hatırlayacaksın Stephen kö geçen sezonun ortasında işi tamamen abi bu oyuncularla olmuyor deyip tamamen ikili oyuna hı hı. yıkmıştı Stephen kö üzerinden. Ondan sonra daha iyi olmuşlar. Çok basitleştirmişti. Şimdi abi Kuminga'lar, Mudler, Wisman'lar falan uyum sağlayamaz abi o holistic oynamak istediği oyuna. Yani Draymond Green, Klay Thompson Stephen kö'rünle oynadığı O yüzden e, bence sezon sonuna kadar takas yani Bradley Beal başta olmak üzere bir takası kovalayacaklar. Ama çok bölünmüş bir takım gibi gözüküyorlar. Onların bir hamle yapamaması da onlar açısından bence olumsuz oldu
1: yani. Ben de buna şeyi ekleyeyim. Sonuçta birbirleriyle de belki takas yapabilirler. Portland hemen hiçbir şey yapamadı. Onların da kaynağı çok azdı ya. Evet yani belki beklenen şekilde ama şimdi Lillard'ın zaten memnuniyetsizliği bilinen bir durum. Şu anda Lillard ne düşünüyor ki? Hani Hadi şey, olimpiyatlara konsantre edip falan diyelim. Portant kadrosuna baktığında baba bu ne ya falan diye nasıl motive olacak Lillard? Ben hiçbir şekilde mesela memnuniyetsizliğinde azalma olduğunu falan düşünmüyorum. Hatta ikinci bir şey yapabilir en azından perde arkasında. Bak böyle olmayacak beni bir yere yollayın talebinde bulunabilir ve kuvvetli bir talep olabilir. Yani Norman Powell'u falan tuttular ama bu takımın zaten geçen seneden e, tavanı belli ve ona dair hiçbir şey zaten yapmaları beklenmiyordu ve yapamadılar Dolayısıyla... Her ne kadar bu serbest oyuncu pazarı artık kurumuş olsa da, gözükse de... ...takas ihtimalleri her zaman tabii ki devam ediyor. Ama biz şu ana kadar olup biteni en azından öne çıkanları konuştuk. Bilmiyorum ekleyeceğim bir şey kaldı mı Kaan abi?
0: Yani ufak bir sürü şey var da temel olarak bunlar yani.
1: <gülüyor> öne çıkanları konuştuk. Bakalım kamplar ve yeni sezon öncesi gelene kadar neler yaşanacak. Ama onları artık olup bittikten sonra işte sezon öncesi klasik preview bölümlerimizde değerlendiririz. Bu yaz single'ından <gülüyor> potakestim <'ın gülüyor> bu kadar diyoruz. Media Markt'ın destekleriyle hazırladığımız podcast'ten. Alaçatı'dan Çatı'dan günlük bu kadar. <gülüyor> Tekrar görüşmek üzere yeni sezon öncesinde hoşça kalın. Hoşçakalın. Media Markt potakesti sundu.